0: Mit Teas. Mit Teas. Vera Altenberger ist eine österreichische Ausnahmeschauspielerin, sie war die Titelheldin in der lustigen Serie Magda macht das schon oder sie war die heroinsüchtige Mutter in Die Beste aller Welten, eine Rolle für die sie ausgezeichnet wurde.
1: Für mich war mit ein Punkt, wo ich verstanden habe, was, was Drogen machen können an positiven positivem Effekt. Und Warum man dieses, dieses starke Bedürfnis dann hat, das wiederzuhaben.
0: Verena Altenberger saugt gerne Wissen in sich auf. Deswegen hat sie auch aus Spaß mehrere Sprachen gelernt. Wenn auch nicht alle fließen.
1: Also jiddisch und türkisch, beides wirklich in den Kinderschuhen.
0: Jetzt ist sie zu sehen in Spur der Mörder, ein Fernsehfilm vor dem Hintergrund der Mafiamorde von Duisburg, bei dem sie möglichst authentisch sein wollten.
1: Es ist nicht so, nicht so glamourös, wenn man sich das vorstellt, so man stürmt in den Raum und verhaftet den Übeltäter.
0: <lacht> Hallo nach Österreich. <lacht>
1: Hallo nach Deutschland.
0: Wo genau eigentlich? In Wien? Bist du gerade in Wien? Lebst du in Wien nein, eigentlich?
1: Nein, also ich, ich lebe eigentlich in Wien. Äh, jetzt gerade äh, drehe ich aber in Südtirol und äh, bin wegen einer Premiere heute nach Salzburg gereist. Also ich bin jetzt so ähm, den halben Weg vom Berg runter, damit ich Empfang habe zum Telefonieren. Und heute Abend geht es dann weiter in die Stadt Salzburg zu der Premiere.
0: Das ist gut. Wie ist denn euer Drehen? Zurzeit, hast du dich inzwischen an all die Sicherheitsbestimmungen Corona-bedingt schon gewöhnt?
1: Absolut, das ging wahnsinnig schnell. Also wir konnten ähm, mit Wild Republic, ist eine neue Streaming-Serie, die ich gerade drehe, wir konnten im Mai schon wieder einsteigen, weil oh, wir damals in Köln in einem Studio gedreht haben und die Bedingungen in diesem Studio so wahnsinnig äh, gut zu kontrollieren waren, weil wir äh, ein sehr kleines, immer gleichbleibendes Ensemble sind. Da kommt niemand dazu, da geht niemand raus. Das heißt, wir konnten untereinander auch super in Quarantäne bleiben. Ähm, wir wurden, äh, wir werden nach wie vor äh, fast täglich getestet. Es gibt natürlich äh, das Maskentragen, dann so eine Einteilung in verschiedene Teams, die nicht mal dieselbe Türklinke berühren, geschweige denn irgendwie zusammen Mittagspause oder so machen. Mhm. Und ähm, das war vielleicht, sage ich jetzt mal, zwei, drei Tage ungewohnt und danach, äh, also mittlerweile fällt das irgendwie einem schon gar nicht mehr auf. Also ja. ich meine, ich tue mir da auch äh, leicht reden, weil ich muss nicht den ganzen Tag die Maske auf haben Nona Nonanet, ich stehe ja vor der Kamera, also es ist vielleicht für andere, also ich sage jetzt mal vielleicht vom Kameradepartment oder so nochmal, die würden das vielleicht nochmal anders beschreiben.
0: Das glaube ich. Ey, ihr habt im Mai sogar schon gedreht, da wart ihr wirklich mit bei den Allerersten. Das habe ich ja von niemandem noch gehört, dass sie im Mai schon wieder gedreht haben, da, da ging es ja noch richtig ab.
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich müsste jetzt selber nochmal nachschauen, aber ich glaube, wir haben ja, ja. Mitte Mai wieder angefangen. Wie gesagt, da hatten wir wirklich dieses große Glück. Also es waren ja die wenigen Produktionen, die im Studio gedreht haben. Die sind ja, ja, alle, klar. Die haben alle relativ früh wieder anfangen können und da waren wir eben eine von denen und mit viel mehr Aufwand für die Produktion natürlich auch finanziell, ähm, allein die Testungen und diese ganze Zoneneinteilung und ähm, zwei äh, Corona-Beauftragte dazu und Menschen, die die ganzen Tag nur alles Mögliche desinfizieren, dann äh, dauert natürlich auch alles ein bisschen länger, weil man ähm, zum Beispiel gerade anfangs, äh, wo man noch nicht so viel auch wusste, äh, durfte auch nichts von einer Hand in die andere übergeben werden, also mhm. immer so auf einen Tisch abgelegt, das sind Infiziert, dann an sich genommen. Und dann dauert natürlich jeder Lichtumbau, jeder, jeder Filterwechsel an der Kamera dauert natürlich viel länger. Also großer Mehraufwand für die Produktionsfirma, aber die haben das gestemmt und wir konnten drehen, und ich klopfe jetzt ganz schnell auf Holz, dass das bei uns auch so positiv bis zum Ende weitergeht.
0: Wenn du so in den Bergen drehst, ich glaube, gerade ist eine Produktion Merzengrund. Die genau, ich genau, die auch zwei drehe. Sachen. Ist es genau. für dich als Österreicherin auch immer noch? Sag ich mal etwas besonders Schönes, so vor einer herrlichen Kulisse zu drehen, oder ist es normal? Da sagst du, ob Gott, ob ich in der Altstadt irgendwo in den Slums rumlaufe oder in den Bergen, ist mir egal. Es geht ja um meine Rolle. Oder genießt du das immer noch?
1: Also, das finde ich ist eine der schönsten Sachen an meinem Beruf ist, dass ich an so viele tolle Orte komme. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich am allerliebsten in den Bergen drehe, weil wahrscheinlich würde ich dasselbe sagen, wenn wir jetzt gerade irgendwo am Meer wären oder so, würde ich sagen, oh Gott, es ist so schön, es gibt mir so viel Energie und es ist so toll. Aber es ist natürlich schon faszinierend, an welche Orte man kommt. Und jetzt auch gerade wieder, wir drehen, ähm, sowohl bei dem Kinofilm vom Adrian Gäuginger bei Merzengrund als auch bei Wild Republic an Drehorten. Da kommt man auch nur zu Fuß hin. Was natürlich für alle anderen sehr schwierig ist. Oh <lacht> aber, aber wir werden belohnt mit, mit einem Panorama und Orten, wo halt einfach keine Menschen sind und mit Lichtstimmungen, die man so nicht sieht. Also wirklich ganz toll. So viel also wir Freiheit. reden von
0: irgendwelchen Schluchten oder tief in einer Klamm oder wo kommt man nur zu Fuß hin? Ja,
1: wirklich, ja, ganz unterschiedliche Sachen oder halt ähm, äh, Gebirgszüge fernab von irgendwelchen Forststraßen, also wo man wirklich so, gut, wir werden mit einem Pickup raufgeschattelt und dann ist aber schon noch mal 20 bis 40 Minuten zu Fuß.
0: Es sei denn, oder, die Frau oder so. Es sei denn, die Frau Altenberger hat schlechte Laune, dann wird sie natürlich mit dem Hubschrauber dort abgesetzt. Gleich ganz Ach, oben auf dem Gipfel.
1: Das, so weit kommt es noch. <lacht>
0: Nein, es sei denn, du warst schon mal bei den Bergrettern oder beim Bergdoktor dabei und musstest gerettet war ich werden. War
1: noch nie, nein. <lacht> war ich noch nie, nein. Wie, es gibt einen
0: österreichischen Schauspieler, der noch nicht bei den, beim Bergdoktor dabei war.
1: Offensichtlich. <lacht>
0: Offensichtlich. Die Spur der Mörder. Dort spielst du ja eine Verbindungsfrau zur italienischen Polizei. Zunächst mal, es geht um diese Mafia-Morde, die es ja auch in echt gegeben hat. 2007 genau. war das in Duisburg. Genau. Das ist so der Hintergrund. Inwiefern hast du dich mit dieser ganzen Thematik für die Dreharbeiten und deine Rolle nochmal auseinandergesetzt?
1: Also äh, wir haben natürlich relativ viel Material bekommen, einfach zum Durchlesen. Dann, dann, ich meine, man findet ja auch einfach, wenn man das mal googelt, schon relativ viel Material. Dann hatten wir auch das große Glück, mit ein, zwei Ermittlern zu sprechen, die involviert waren. Und auch in Italien, wir haben ja auch in Italien gedreht, da mhm. nochmal viel, auch mit der Polizei äh, durften wir sprechen. Und die haben uns auch noch Sachen erklärt und gezeigt. Also ähm man hat schon relativ tiefe Einblicke, also wie, wie tief das dann wirklich ist und wie ehrlich und wie echt, weiß ich ja dann auch immer nicht. Oder wie inwieweit da doch noch das ein oder andere Dienstgeheimnis gewahrt werden muss, das kann ich ja. nicht beurteilen. Aber es war schon eine wahnsinnig spannende Vorbereitung auch.
0: Was hast du denn auch wirklich Interessantes und vielleicht auch für dich Überraschendes erfahren von den echten Ermittlern?
1: Was ich einfach immer ganz spannend finde, ist, Einfach auch die, die Technik, wenn man wirklich zugreift und so weiter. Also äh, ja. wir haben ja auch Szenen im Film, wo wir dann wirklich Häuser stürmen und so. Und ähm, ich finde das so spannend, wenn einem dann wirklich so äh, körperlich erklärt wird, wie man sich verhält, wo man sich wie äh, versteckt, duckt, wie man sich sichert, wie man die Kolleginnen sichert. Also das fand ich einfach immer so wahnsinnig. Dieses Hands-on ähm, am Tatort quasi, also nicht am Tatort, sondern am, am Ort des Geschehens. So, mhm. Das fand ich wahnsinnig spannend.
0: Und wie stürmt man ein Haus?
1: So, dass man möglichst sicher bleibt und alle anderen auch. Das, nicht, nicht falsches Heldentum vorschützen.
0: Von dem, was du erfahren hast von den Ermittlern, was konntest du auch konkret, sag ich mal, umsetzen dann in der Rolle? Was hat tatsächlich geholfen, etwas, ich weiß nicht, vielleicht auch äh, Physisches oder von der Mimik dann auch tatsächlich vor der Kamera zu machen?
1: Oh, da konnten wir ganz viel tatsächlich nutzen. Also ähm, wir wirklich, äh, es war, es war äh, uns allen irgendwie ein Anliegen, das dann auch sehr realistisch ähm, in dem Fall äh, aussehen zu lassen. Und ähm, da gab es dann kein irgendwie, wir treten die Tür ein und stürmen mitten in den Raum, sondern da gab es wirklich dann leises Anschleichen, ähm, dann auch kein irgendwie, sie stürmt in den Raum und er ist nicht mehr da. Das, das gab es alles nicht, sondern da, also als in dem Fall muss ich erstmal vor der Tür draußen bleiben, dann stürmt da erstmal das Sonderkommando. Irgendwann kommt dann jemand raus, sagt, wer sind Sie? Ausweis zeigen, na gut, dann dürfen Sie rein. So, also, es <lacht> ist nicht so, nicht so glamourös, wenn man sich das vorstellt. So, man stürmt in den Raum und verhaftet den Übeltäter.
0: Ja. Wobei im Film natürlich. Es ein Film bleibt, es muss ja gar nicht wie in echt sein. Wir, wir fordern es ja immer, wir, wir Fernsehzuschauer. Ja, aber ja. das ist doch gar nicht so im echten Leben, ist das nicht so voll unrealistisch? Aber es ist halt auch ein Film. Habt ihr trotzdem so ein bisschen diesen Anspruch in dem Fall gehabt, da relativ konkret und authentisch zu bleiben?
1: Ja, schon, absolut. Also, ich meine, ich denke ich, ich denk mir das so oft beim Film, es ist immer so lustig, weil einerseits ähm, macht man Sachen und dann heißt es irgendwie, ah, total unrealistisch, geht auch nur im Film so. Und andererseits denke ich mir so oft, wenn ich in der Realität was beobachte, dann denke ich mir, wenn man das im Film jetzt so zeigen würde, würde es einem kein Mensch glauben.
0: <lacht> Die <lacht> ja. Realität
1: ist so oft so viel absurder als der Film.
0: <lacht> Fällt dir da noch ein konkretes Beispiel ein, wo es genau so war?
1: Also ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn ich Menschen beobachte, also sagen wir, ich warte auf den Zug und habe irgendwie Zeit, ich sitze rum und beobachte Menschen, allein wie verschiedene Menschen gehen, Gänge von Menschen. Mhm. Wenn man sich irgendwann mal ausdenken würde, ich möchte, dass meine Figur leicht vorn übergebeugt geht, der rechte Arm leicht nach hinten irgendwie angewinkelt, also wird einem ja kein Mensch glauben. <lacht> so, Es ist faszinierend, wie sich Menschen bewegen allein schon.
0: <lacht> Ihr wart ja auch in Kalabrien dann, direkt vor Ort, ja. ne? Ja, also ja. da, wo sozusagen die Ndrangheta ihren Ursprung auch hat. Genau. Was war das für dich für eine Atmosphäre, so richtig vor Ort zu machen? Man weiß ja nie, ob nicht aus der Entfernung die echte Ndrangheta-Mafia einen tatsächlich beobachtet bei den Dreharbeiten und die das vielleicht ja. gar nicht lustig finden.
1: Ja, andererseits habe ich mir, also natürlich hatte man irgendwie mal für eine Sekunde diese Gedanken und dann habe ich mir gedacht, ach, in Wirklichkeit wird das denen auch relativ egal sein, ob da jetzt das deutsche Filmteam eine Woche lang ähm, eine Geschichte nacherzählt, die irgendwie vor ein paar Jahren passiert ist. Also ich also ich habe mir jetzt nicht irgendwie Nein. Sorgen gemacht. Ich glaube niemand so richtig. Also es war, äh, man konnte sich manchmal so ein bisschen in einen kleinen Nervenkitzel hineinsteigern, sage ich jetzt mal, ähm, aber in Wirklichkeit... In Wirklichkeit äh, hat, hatte niemand vor Ort echte Sorgen oder Bedenken. Es ist in Wirklichkeit einfach eine sehr malerische, wunderschöne, äh, leider zu oft zu arme äh, Landschaft, Landstriche. Ich, bei, bei dem ganzen aufregenden Nervenkitzel, sage ich jetzt mal, rund, rund um das Thema Mafia, darf man ja nicht vergessen, dass das Geschichten sind, die einfach mit sehr viel menschlichem Leid verbunden sind und mhm. man sich da auch ein bisschen entfernen muss von diesem filmischen Nervenkitzel, der, der vielleicht mal Spaß macht, irgendwie sich davon eben kitzeln zu lassen, sondern äh, in Wirklichkeit sind das einfach Kriminalfälle, ähm, die Familien kaputt machen und die sehr viel ja. Leid erzeugen.
0: Also im Film ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass die deutsche Polizei und die italienische Polizei so ganz anders arbeiten und mm. die misstrauen <lacht> sich ja auch gegenseitig. Was habt ihr davon erfahren, als ihr ein bisschen recherchiert habt, mit den Echten gesprochen habt? Ist das auch in echt so?
1: Da heißt es glaube ich, ähm, die offizielle, das offizielle Statement ist, die Zusammenarbeit klappt super und ähm, <lacht> ich glaube in weiten Teilen ist das
0: Natürlich. auch so. Ja, ja. Ja, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Darfst du auch Italienisch sprechen in dem Film? Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Ein bisschen.
1: Ein bisschen, ein bisschen. schon, ne? Es ist, ja, wir hätten alle zusammen ähm, gerne mehr Italienisch gesprochen. Also das ist natürlich auch immer so mein Anspruch, wenn ich eine Italienerin spiele, dann möchte ich natürlich am liebsten immer dann, wenn es Sinn macht, in die Muttersprache zu wechseln, auf Italienisch sprechen. Ja. Ähm, dann muss man aber halt immer noch bedenken, dass man im deutschen Fernsehen läuft und dass ähm, Untertiteln leider noch sehr ungewöhnlich ist im Deutschen. Fernsehen. Leider. Was
0: schade ist, weil es das ja, tatsächlich so authentisch find ich, find ich und auch. realistisch macht, ist eigentlich schön, wenn ab und zu mal diese Originalpassagen auch wirklich ja, zu hören find sind. Ne?
1: Finde ich auch. Also, ich meine, wir haben, wir haben uns eh schon weit aus dem Fenster gelehnt für mhm. sowas den Usus angeht.
0: <lacht> also, und, und Italienisch sprichst du ja sowieso, seit du zwei bist, glaube ich, irgendwie.
1: <lacht> genau Oder
0: du sprichst doch 40 Sprachen, hab ich, da habe ich doch richtig in Erinnerung. <lacht>
1: Ich finde es gut, wenn jeder diesen Witz macht, dann glaubt man irgendwann wirklich, dass ich vier das Sprachen wahr? spreche.
0: Ist nicht, nein, aber, aber wie viele hast du? Keine 40. Aber, aber sechs Sprachen oder sowas. Das natürlich schon. Und Italienisch ist dabei. Ja. <lacht> Das kannst du ja auch in Südtirol jetzt gerade natürlich wieder wunderbar gebrauchen. Ne?
1: Absolut, absolut. Auch wenn, ich meine, wir sind natürlich das deutsche Filmteam am Berg, ohne viel Kontakt zu anderen, auch wegen der Corona-Maßnahmen. Aber es reicht dann doch äh, zumindest ab und zu, um mal eine Pizza zu bestellen, <lacht> wenn wir mal auswärts essen.
0: <lacht> ich meine, wie kommt es eigentlich zu so vielen Sprachen? Denn es ist ja nicht so, dass ihr umgezogen seid oder mal da und mal da gewohnt habt. Nee, gar nicht. Nee, wie kam es bei dir?
1: Ähm, ich war einfach, äh, total langweilige Geschichte, ich, ich war einfach an in an einer Sprachenschule, also mein Gymnasium, das ich besucht habe, äh, acht Jahre lang, war äh, spezialisiert auf Sprachen und das war äh, auch gefördert von der Europäischen Union, so ein spezieller Schulversuch, wo der da quasi lautete, äh, salopp gesagt, wie viele Sprachen können wir Ihnen beibringen in acht Jahren und es hat super geklappt und ich habe einfach in der Schule viele Sprachen gelernt.
0: Aber ist ja Hammer und Latein war hoffentlich nicht dabei.
1: Nein, ich äh, also müssen ja, glaube ich, also ich glaube, da gibt es ja so eine Regelung mit Gymnasium, muss dann irgendwie Latein haben. Da hatten wir eben dank dieses Schulversuchs äh, die Ausnahme, nur lebende Sprachen lernen zu dürfen.
0: Was ich wunderbar finde. Ich, ich finde, finde, Latein ist so, sinnvoll. ich habe es ja auch gehabt damals, aber ich finde es so wahnsinnig überflüssig. Hätte lieber nochmal so eine andere Sprache <lacht> dann gemacht. Genau. Ja,
1: ich meine, es ist auch nie zu spät, eine neue Sprache zu machen.
0: Das stimmt, aber es lernt sich doch jünger leichter.
1: Absolut, absolut. Ja. Es speichert sich schon irgendwie gefühlt woanders nochmal ab, je, je früher man eine Sprache lernt. Das stimmt natürlich absolut.
0: Also so viele Sprachen. Und was macht dann Jiddisch?
1: Oh, ähm, also Jiddisch und Türkisch, beides wirklich in den Kinderschuhen. Beides äh, totales Anfängerinnen-Niveau. Das muss ich wirklich immer dazu sagen. Also ich kann, ich kann lesen, ich kann ganz gut aussprechen und ähm, Basic-Unterhaltungen führen. Aber da, also ich könnte jetzt keine politische Diskussion oder sonst irgendwie Gefühlszustände beschreiben in der jeweiligen Sprache. Noch nicht. Hast du das auch
0: in der Schule ansatzweise gelernt? Jiddisch? Nee, das ist, war außerhalb wahrscheinlich.
1: Jiddisch und Türkisch sind die zwei Sprachen, die ich nach der Schule ähm, gelernt ja. habe.
0: Aber wie kamst du dazu? Jiddisch ist ja wirklich, also es ist witzig, für uns Deutsche auch sowieso, aber es ist natürlich auch so wahnsinnig voller Humor und es ist eine wirklich ganz besondere Sprache, die man auch tatsächlich mhm. sprechen gerne können ja. würde. Ja, ja. Was, was gab bei dir den Anstoß?
1: Ähm Ach, ich hatte eine Phase, wo ich sehr viel Klesmermusik gehört habe. Ah. <lacht> ähm, und insofern war da schon immer so ein Grundstein gelegt. Ähm, und dann ist es natürlich auch mit den österreichischen Dialekten, die ich einfach sehr gerne mag ähm, mhm. und mit denen ich mich auch gerne beschäftige, da, da liegt so vieles so nah beisammen. Mhm. Dass mich das einfach immer schon so ein bisschen interessiert hat. Und in Wien gibt es ähm, wahnsinnig viele tolle Angebote, um Jiddisch zu lernen. Also da gibt es wirklich verschiedenste Volkshochschulkurse und Angebote auch von Privaten. Das ist, ähm, habe ich das Gefühl, eine sehr äh, lebendige Kultur in Wien, gerade in Wien. Das finde ich mhm. total schön.
0: Na, du hast Chutzpe <lacht>
1: Das ist genau. lustig. Das,
0: das Wort habe ich einer Kollegin nur neulich erst beigebracht. Ich sagte zu ihr: Mensch, du hast Rutzpe, und sie, was ist denn Rutzpe? Was soll das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Ist tatsächlich ein Wort, das viele doch gar nicht gehört haben, auch wenn es ja bei uns ah, winzig, ja. im Deutschen auch schon integriert äh, ist und auch ganz normal ist. Ja, total, Wort.
1: verwendet man fast normal auch im Deutschen. Total.
0: Absolut, genau. Oh, und welches Wort gibt es zum Beispiel, wo du sagst, das hat auch gewisse Ähnlichkeit mit einem österreichischen Dialekt schon?
1: Um, oh Gott, es sind so viele. Es ist auch generell einfach die Aussprache. Ich habe das Gefühl, wenn man einen österreichischen Dialekt, ein, der eher stark ist, spricht, dann versteht man sehr viel auch vom Jiddischen, weil, ähm, weil viel mit den wie mit den Endungen und so umgegangen wird. so ähnlich irgendwie.
0: Uh -huh. Ach, Jiddisch ist herrlich. Oh, gib mir einen <lacht> Satz mal. Einen Satz bitte auf Jiddisch.
1: <lacht> um, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ich muss mir was Schönes <lacht> ausdenken.
0: ja, sehr gerne
1: gitter klezmer dein in Hand und spiel mir das goldenem Land. Ich liebe das. Und, und das
0: heißt was genau?
1: Ähm, das ist die Aufforderung, also das ist aus einem Lied, das ist eine Aufforderung. Ähm, bitte dieses das, das Lied vom goldenen Land möchte sie gerne hören, bitte. Also,
0: Ach, wie ja. schön. Herrlich. Also gut, mit Dialekten zu spielen ist ja auch ohnehin eines der größten Vergnügen, das ein Schauspieler so hat. Viele kenne ich auch aus der Serie natürlich. Magda macht das schon. <lacht> ja. da hast du eine polnische Altenpflegerin gespielt. Genau. <lacht> genau. Wie hast du dir damals den Akzent zum Beispiel drauf geschafft?
1: Ähm, das ist erstmal über einen Zufall entstanden, die, die, die Connection, die mir dann vier Jahre erhalten geblieben ist. Ähm, als ich das Casting äh, zu Magda machen sollte, saß ich gerade in der Kantine meiner Schauspieluni in Wien und unsere Köchin ähm, Bernadetta ist Polin. Und ja. war damals auch noch nicht so lange in Österreich und hatte einen entsprechend starken Akzent noch und ähm, ich saß wirklich so vor diesem Text und wusste nicht, wie ich mir jetzt so schnell innerhalb irgendwie von zwei Tagen äh, halbwegs authentisch diesen Akzent drauf schaffen soll und sie stand so neben mir und irgendwann dachte ich so, Moment mal, da ist sie doch <lacht> und ähm, <lacht> habe ich Bernadetta gefragt, ob sie mir das aufs Handy sprechen kann, ähm, so wie sie das sagen würde ja. und nicht genau so wie es da steht, sondern wirklich so wie sie es sagen würde und das hat sie dann gemacht ähm, und so habe ich das Casting dann erstmal ähm, quasi gemeistert und nachdem ich die Rolle hatte, haben das so weitergemacht. Also ich habe mich dann mit Bernadetta immer in Wien getroffen und mhm. sie hat mir den ganzen Text, sie hat mir so wahnsinnig viele Drehbücher, kompletten Text auf mein Handy gesprochen. <lacht> und ähm, dann habe ich natürlich auch, also wenn wir irgendwie Kaffee trinken waren, dann habe ich mir angeguckt, wie spricht sie so und habe mir so ein bisschen was abgeguckt einfach von ihr. <lacht>
0: Wie sehr genießt du die Vorbereitung einer Rolle? Also mal so komplett eintauchen in etwas ganz anderes, sich das nach und nach erarbeiten. Ist es für dich eher spielerisch oder kann das in, in richtig schwere Arbeit ausarten?
1: <lacht> ähm, ich finde, das ist beides. Das, ich finde, das ist beides, genauso wie der Dreh selber. Also für mich ist die Vorbereitung... So wichtig. Das ist für mich eigentlich ähm, in, in meiner Arbeit der wichtigste Teil für mich. Das ist so ein bisschen, je besser vorbereitet ich mich fühle, desto sicherer fühle ich mich und desto mehr kann ich loslassen in der mhm. eigentlichen Arbeit vor der Kamera oder auf der mhm. Bühne dann. Also ich erarbeite mir Selbstbewusstsein in der Rolle, indem ich mich sehr gut vorbereite, indem okay. ich die Fähigkeiten lerne, die diese Rolle beherrschen soll, indem ich mir eben einen, einen Akzent oder Dialekt oder eine Sprache äh, wirklich so, so gut wie irgendwie möglich drauf schaffe mich da auch nochmal in mehrere Richtungen absichere, das von verschiedenen Leuten nochmal überprüfen lasse oder halt auch mal wirklich so ganze Tage oder noch länger bei manchen Rollen in, in andere Berufe reinschlüpfe, also wenn es jetzt irgendwie Kellnern ist, dass man das ist ja wirklich, ein Bier zu zapfen ist nicht einfach und, ja. wenn man, und wenn man eine Kellnerin spielt, die daneben dann noch Text haben soll und das und das und das, das ist so, das sind so Tätigkeiten, die müssen so nebenbei laufen und das finde ich, kann man nur, wenn man ähm, das wirklich wahnsinnig oft gemacht hat und deswegen ist es mir so, so wichtig, dann auch wirklich in andere Berufe oder Fähigkeiten so einzutauchen oder mhm. eine Sportart oder so, das ist ja, das muss man so gut können, dass das wie im Schlaf funktioniert, weil man muss sich ja in der Arbeit auf was anderes konzentrieren, als auf die Fähigkeiten die die Figur sehr wohl im Schlaf kann. Also ja, also mir ist das wahnsinnig wichtig. Und ich finde das auch so spannend, weil man lernt so viel dabei. Ich finde ja, das klar. so faszinierend, welche Leute man kennenlernt, welche Orte man kennenlernt. welche ja und, und es ist ja auch so ein bisschen Fähigkeiten sammeln. Das geht einem ja nicht mehr weg. Das ist so ähm, so wie mit den Sprachen. Das ist so, man man erarbeitet sich irgendwie so ein Potpourri an, an Fähigkeiten und Dingen, mhm. die, die so mhm. Spaß machen, die zu beherrschen, finde ich.
0: Welche Sportart hast du schon erlernt für eine Rolle?
1: ich habe zum Beispiel den Waffenschein mal gemacht für eine den Rolle.
0: Waffenschein also ja. für einen Polizeiruf nee weit, schon weit Nee, vorher. das
1: war schon das war schon vorher ja. Äh, ja. Das passiert einem ja, dass man schießen muss passiert einem ja wahnsinnig oft und nicht nur als ja. Kommissarin. Na, natürlich. Das deutsche ja. Fernsehen
0: besteht ja quasi nur aus Krimis. <lacht>
1: Ja, das Österreichische auch sehr, sehr in weiten Teilen. <lacht> aber ich muss auch immer gleich, ich sage immer zum Waffenschein auch gleich dazu, ich besitze keine Waffe, ich lehne das auch total ab. Da ging es mir wirklich rein um die Vorbereitung ja. ähm, und um äh, darum die Fähigkeit zu beherrschen und auch so einfach zu gucken, mit welchen, mit welchen verschiedenen Charakteren ist man dann in so einem Kurs und so. Das, also das war auch wieder eine ganz spannende Welt, in die man so nicht eintaucht. Und äh, ja, aber keine Waffen für mich.
0: Du hast es gleich als Sportart auf jeden Fall schon gesehen. Schießen ist für dich gleich eine Sportart auf jeden Fall.
1: Ja, also im hm. sinnvollsten Fall ist es das ja auch. Okay.
0: Und was waren das da für Typen, mit denen du zusammen in dem Kurs warst? Waren ja wohl offensichtlich ein paar Kuriose dabei.
1: Äh, ja, gar nicht so jetzt gar nicht irgendwie besonders kurios, dass man irgendwie sagt, was waren das denn alles für Menschen, sondern einfach so spannend, weil man, also ich hätte jetzt nicht gewusst, wer sitzt in einem Kurs für einen Waffenschein, hätte ich mir so nicht ausdenken können. Äh, waren zum Beispiel neben mir noch zwei andere sehr junge Frauen. Also Hätte ich mir jetzt einfach mal so nicht ausgedacht, also ich war da irgendwie Anfang, Mitte 20 und dass man dann mit irgendwie drei Anfang, Mitte 20-Jährigen den Waffenschein macht in Wien. Ist irgendwie. Also es war so spannend einfach zu schauen, wer ist da, ähm, wer geht da auch wie um. Ähm, dann auch so manche ganz vorsichtig, manche fast so ein bisschen übermütig, die man dann immer so ein bisschen einbremsen muss. Also es so, war so einfach wahnsinnig spannend und auch das ganze Prozedere, das man dann noch machen muss. mit. Dann muss man ja auch noch zur Politik und zum, zum psychologischen Test und so, das alles mal durchlaufen zu haben, was die Rolle, die ein Waffenschein hat, ja alles gemacht hat. Das sind ja alles Erfahrungen, die man selber macht, die aber die Biografie der Rolle ja beinhaltet. Und man, also das ist wie so ein, wie so ein, sich so ein Speckmantel an Erfahrungen draufpacken, den die Rolle mitbringt.
0: Mhm. Was ist da wohl die Motivation, also als 20-Jährige, 22-Jährige einfach den Waffenschein zu machen? Wo kommt das wohl her? <lacht> Weil der Vater das auch macht? oder ich denke, weil Wie kocht man Also, das darauf? kann ganz
1: viel sein, dass es irgendwie familiär bedingt ist. Also es äh. gibt ja auch, äh, gerade in Österreich, ich meine, was heißt in Österreich, gibt's überall, also es gibt ja auch Jägerfamilien und so weiter, wo das irgendwie, ähm, ich, ich, Absolut, ich das fürchte stimmt. leider, es gibt auch Menschen, die sich tatsächlich sicherer fühlen mit einer eigenen Waffe, was ich wirklich nicht verstehen oder nachvollziehen möchte. Aber ja, ich, also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, bin hm. ich mir sicher.
0: Also eine Rolle, wo wir gerade von Vorbereitung gesprochen haben, eine Rolle, die du besonders intensiv vorbereitet hast, und zwar ein ganzes Jahr lang, soweit hm. ich mich erinnere, das ja. war ja für die Beste aller Welten, auch ja. hochgelobter Film. Und äh, du hast da auch, glaube ich, einen Preis für bekommen, als heroinsüchtige Mutter. Ja. Was war Teil dieser Vorbereitung ein ganzes Jahr lang?
1: Oh Gott, so vieles. No, 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 <lacht> Um, ich habe mich so ein bisschen von außen nach innen vorgearbeitet, könnte man sagen. Also ich habe angefangen mit... Um verstehen, was die körperlichen Symptome sind, weil ich muss ja in dem Moment, wo ich einen Film drehe, in dem ich als Rolle Heroin konsumiere, muss ich als Schauspielerin ja auch die körperlichen Reaktionen mitspielen und nicht ja, nur das, den inneren Zustand. Also ich musste genau verstehen, wann rast mein Herz, wann ist es eher langsam, wann tut mir was weh, was bedeutet Entzug, was tut da eigentlich genau weh, was passiert da genau mit dem Körper, was passiert, wenn man ein bisschen zu viel erwischt, ähm, was, passiert man, was passiert bei Mischkonsum, also, so sehr, sehr äußerliche Sachen. Also, viel mit Ärztinnen gesprochen, Suchthilfekliniken. Mm -hmm. Dann ging es mir natürlich ganz viel darum zu verstehen, was ist Sucht. Dazu war ich viel ähm, mit Suchthilfeorganisationen unterwegs. Die mir dann auch ähm, relativ schnell Kontakte hergestellt haben zu Aussteigern, also zu zu Menschen, die mittlerweile clean sind, ähm, relativ lange schon, die mir einfach äh, erzählt haben von ihrer Vergangenheit und wie sich das angefühlt hat und warum sie da reingeschlittert sind und was für sie, äh, was das Heilsame der Drogen für sie war, weil es ist ja, man macht ja nicht, weil es cool ist oder schmeckt, sondern ja. ähm, weil man, weil man irgendwo Heilung benötigt, sage ich jetzt mal und die vermeintlich in den Drogen findet ähm, und dann äh, kam ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sehr viel von diesem ganzen Drumherum und von den Vergangenheiten verstanden hatte, mir aber noch immer nicht vorstellen konnte, wie einfach Alltag auf Droge funktioniert. Also die Frau, die ich in die Beste aller Welten spiele, hat einen siebenjährigen Sohn, äh, der relativ normal aufwächst. Also der geht äh, mit relativ normal, meine ich, der geht in die Schule, der hat zu essen, wenn er Hunger hat. Da ist äh, da sind Sachen im Kühlschrank äh, und der, der der fährt auf Skikurs, wenn Skikurs ist, so ungefähr. Und das das erfordert ja ein Maß an Organisation, das ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte in Kombination mit diesen Zuständen von, von Heroinabhängigen. Und ähm, da hatte ich dann das Glück, dass ich Menschen getroffen habe, ähm, eben ursprünglich über diese Suchthilfeorganisationen, die mir da nach einigen Wochen und Monaten so viel Vertrauen geschenkt haben, dass sie mich ein ganz weites Stück an ihrem Alltag teilhaben haben lassen. Mm -hmm. Also da durfte ich dann wirklich mit nach Hause und auch sehr viel Zeit in den Wohnungen verbringen und da einfach sitzen und schauen und verstehen. Ähm, ja, da war ich so ein bisschen so ein Dauerhausgast, könnte man sagen, ja. Und das hat mir ganz viel geholfen, einfach die Realität von Drogen zu verstehen. Und nicht nicht die Extreme, sondern alles, was dazwischen liegt.
0: Und was hat dir besonders geholfen von dem, was du erfahren hast, was du gehört hast, was du auch vielleicht gesehen hast? Was hat dir besonders geholfen für die Rolle damals?
1: Für mich war mit ein Punkt, wo ich verstanden habe, was was Drogen machen können an, an positivem Effekt und warum man dieses, dieses starke Bedürfnis dann hat, das wieder zu haben, ist, mir hat eine Frau mal erklärt, dass wenn sie Heroin nimmt, dann ist das, ähm, dann hat sie ein Gefühl, als würde sie als Kind zu Weihnachten um den Christbaum stehen und die Familie singt zusammen. Also so mhm. wirklich ein ganz reines Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Mhm. Und das ist natürlich ganz schnell wieder weg und das wird einem ja auch nur vorgegaukelt, aber das hat mir so nachvollziehbar gemacht, warum man das so gerne unbedingt möchte. Also... Das ist nicht irgendwie ein Hi oder ein Cool oder ein Wow, sondern das ist einfach ein Gefühl von Geborgenheit und Liebe, das einem fehlt im Leben oder das einem vielleicht zu manchen Zeitpunkten im Leben fehlt und, ähm, durch das man, und was diese Drogen auch so gefährlich macht eben, dieses, dass sie einem so etwas vorgaukeln und, und dann aber im, im ersten Effekt das, das ganze restliche Leben so viel schwieriger und schlechter machen. Also, ja. Ach, so vieles. Aber was mir auch zum Beispiel wahnsinnig geholfen hat, war die Sicht von Adrian Geuginger, dessen Geschichte ja die beste aller Welten ist. Also ja. Adrian Geuginger ist dieser siebenjährige Junge, der mit einer heroinabhängigen Mutter aufgewachsen ist. Und der einfach immer gesagt hat, ich bin meiner Mutter nicht böse, weil ich wäre meiner Mutter auch nicht böse gewesen, wenn sie Krebs gehabt hätte. Ja. Also wirklich dieses Verständnis von Sucht als einer Krankheit, die geheilt werden muss. Und zwar auf einer psychischen und auf einer physischen Ebene. Und mhm. nicht eine Krankheit, die rein substituiert werden muss oder die ignoriert werden muss oder die kriminalisiert werden muss, sondern einfach eine Krankheit an Körper und Geist, die geheilt werden muss.
0: Was ist aus dem Adrian eigentlich geworden? Der macht Filme einfach, ne, heute?
1: Der hat mit Die Beste aller Welten seinen ersten Film, Film. gemacht. Ganz viele Preise dafür bekommen. Ja. Und ähm, wir haben jetzt gerade, Merzengrund ist sein zweiter Kinofilm, den wir gerade zusammen haben. Der
0: dreht drin. gerade wieder zusammen. Ach, guck genau. mal. Herrlich. Ja. <lacht> und, und damals in der Rolle Die Beste aller Welten, die hast du auch, glaube ich, in, in deinem Mutterdialekt auch gesprochen, oder? Ja, war das genau. eine bewusste Entscheidung? War das für dich klar? Oder hatte das eine Funktion auch für nee, dich? Das war
1: Bedingung für die Besetzung tatsächlich sogar. Ja. Also der Film spielt in Salzburg und zwar in einem Salzburg, das man jetzt nicht so aus den Medien kennt, nämlich nicht das Festspiel Mozart ja. Salzburg, sondern äh, die andere Seite Salzburgs, die es nach wie vor gibt und äh, die es auch in den 90ern eben sehr präsent gab. Ähm, und Adrian Goiginger hat gesagt, unbedingt, also er möchte das so authentisch wie möglich und jemand, der in diesem Film in Salzburg spielt, muss wirklich vom Mutterdialekt her salzburgerisch können. Also das war äh, absolute Bedingung <lacht> für die Besetzung.
0: Da wir heute zum allerersten Mal sprechen... Ja. Was war so der entscheidende Moment, meistens ist es ein Film, es ist ein Schauspieler, der dich sozusagen wahrscheinlich auch schon in jungen Jahren für die Schauspielerei begeistert hat. Was war so dein Initiationserlebnis? Hm. Habe ich nicht. nicht. Ähm, <lacht> Nein, weil dein Vater das, ist ja nur nicht Also Künstler. Dein Papa ist, glaube ich, Banker. Genau. Soweit ich weiß, der wollte wahrscheinlich, dass du irgendwie auch in seine Fußstapfen stöpst. Nein, ja. ach, der Papa,
1: Papa hat immer gesagt, egal was, Hauptsache gescheit. <lacht> Hauptsache also, was? Hauptsache gescheit. Hauptsache zu 100 Prozent. Hauptsache gescheit, jawohl. <lacht> 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 ähm, äh, ja, und meine Mutter kommt aus der Landwirtschaft. Also ähm, keine künstlerischen Vorbilder in der Familie. Ähm, ich ich möchte, ich, ich wollte schon so lange Schauspielerin werden, dass ich mich nicht an den Ursprung dieses Wunsches okay. erinnern kann. Also, ja. meine Mutter hat auch gesagt, das habe ich gesagt, als ich zwei, drei, vier Jahre alt war, irgendwie rumgeturnt habe und mich verkleidet habe und gesagt habe, ich werde Schauspielerin. Deswegen, ich kann mich nicht erinnern, wo das herkommt.
0: Aber je mehr man ähm, das möchte natürlich, desto, desto schwieriger ist es ja und desto frustrierender ist es, wenn äh. es nicht klappt. Wie Ach, viele so Anläufe hast du Ach, denn gehabt für die Schauspielschule?
1: Oh, viele. Viele viele also ich habe es mit 18 direkt nach der Matura also nach dem Abi äh, probiert damals habe ich es nur an nur unter Anführungszeichen an nur an zwei Schulen ähm, versucht wo es nicht geklappt hat und dann habe ich ja erstmal was anderes studiert und dann mal ein Jahr gearbeitet und dann eben äh, mir gedacht äh, ja Du, du hast diesen Wunsch schon so lange, du musst das jetzt nochmal probieren. Das kann jetzt nicht irgendwie mit 18 der einzige Versuch gewesen sein. Und dann habe ich nochmal so eine ganz große Runde Aufnahmeprüfungen ähm, gestartet im ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, da tingelt man dann, das machen ganz viele so, da tingelt man dann wirklich so von Berlin nach Hamburg, mhm. und, ähm, nach Leipzig, nach Wien, <lacht> nach Zürich und geht dann diversen Schauspielunis vorsprechen. Und da hat es dann eben damals... Ähm, in Wien äh, an der Musik- und Kunstuniversität Wien geklappt. Und dann konnte ich endlich Schauspiel studieren und habe eben nebenbei schon relativ viel damals alles gemacht, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist. Also e ja, egal, ja. ob das Statisterie beim Film war oder irgendwie eine Straße absperren für einen Film, so Hauptsache irgendwie mitbekommen, was dieser Beruf eigentlich wirklich heißt und was, was ich tun muss, um das verwirklichen mhm. zu können.
0: Und am Max-Reinhardt-Seminar, das ist ja so der Klassiker. Da hast du es wahrscheinlich auch versucht. Da wärst da du wahrscheinlich es auch, auch versucht, gerne ja. hingegangen.
1: Ich wollte auf jeden Fall an eine staatliche Universität. Ja. Das war für mich einfach so klar. Und ähm, ja, insofern, <lacht> das max reinhardt seminar ist eine der staatlichen Unis.
0: Ja. So, dann hört man ja auch, dass du als junges Mädchen eine dreisekündige Rolle mit Tom Cruise hattest. Ach Ja. Da, da wirst du immer wieder drauf angesprochen, in welchem Film war das? Ich habe dich nicht gesehen.
1: In Mission Impossible 5. Man, Ach, du man hast sieht mich drei Sekunden lang, wie gesagt. Also es ist wirklich nicht der Rede wert.
0: Was solltest du machen?
1: Ich bin die Assistentin des Staatsoperndirektors und ähm, oh. ich schüttle Hände am Red Carpet, als der Kanzler ankommt. Man stellt sich das in Hollywood ein bisschen aufregender vor, wenn der österreichische Kanzler vorfährt vor die Staatsoper. <lacht> das ist so. <lacht> ich weiß nicht, ob da jedes Mal so ein großer roter Teppich ausgerollt wird und sämtliche Assistentinnen in Spalier stehen.
0: <lacht> Ach, wie schön. Verena Altenberger. So, zu sehen jetzt in dem Film... Dort, den wir im ZDF sehen, Spur der Mörder. Du als Verbindungsfrau zur italienischen Polizei. Super. Dann herzlichen Dank für heute. Dankeschön. Viele Danke. Grüße nach Österreich und Danke. weiter. Schönes Drehen <lacht> und bis bald. Danke, tschüss. Talk mit Tees.